0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este martes 15 de agosto del 2023. Gracias al Caifán por la introducción. Jorge Niebla, la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es el encargado de abrir la puerta todos los días aquí en Círculo de Espera. En este, ya le decía, 15, martes 15 de agosto del 2023. Los padres perdieron ayer. No importa cuándo escuche usted esto, volvieron a perder los padres abrieron serie y en otros años hubiéramos dicho, bueno, contra el sotanero Orioles de Baltimore llegó a San Diego. Hoy no es así, hoy Orioles es el líder de la división este de la Liga Americana. Y ayer derrotaron a los padres de San Diego a domicilio porque el juego fue en Petco Park. Cuatro carreras por uno pierde eh, Darvish, se lleva la derrota, ocho ganados, ocho perdidos. Y gana Rodríguez, tres ganados, tres perdidos. Los padres tienen marca de 56-63 en la presente temporada, récord negativo. Ayer fue el lunes, hubo poca actividad, bueno, eh, nueve jueguitos, eh, no fueron los 15 en los 15 habituales en un fin de semana, por ejemplo. Ayer lunes, nueve juegos. En ligas menores, eh, no sabía yo, pero en ligas menores todos los lunes descansan. Todos los lunes descansan. Es el día de descanso. No hubo juegos ayer, no hubo actividad ni de mexicanos ni de bueno. Ni de nada. En ligas menores. En la, en la liga de verano de República Dominicana, donde están todos los prospectos, ahí sí juegan. Eh, todos los días hay actividad ahí. En 15 de agosto, ¿quién cumple años? Oliver Pérez cumple años hoy. El Culichi, el de Culiacán, Sinaloa, está de festejo en este día porque cumple, ahorita le vamos a sacar la cuenta a Oliver Pérez, uno de los 146 mexicanos que jugaron en Grandes Ligas, pero este nada más es uno. Es el que tiene más temporadas en Grandes Ligas. Su hoja de servicio incluye 20 campañas nadie tiene 20, creo que por ahí Fernando Valenzuela y Juan Gabriel Castro y Aurelio Rodríguez llegaron a 17 campañas y Oliver los venció de hecho Oliver todavía jugó el año pasado con los Diamantes de Arizona está cumpliendo el, el culichi, está cumpliendo a ver, es del, es del 81 está cumpliendo 42 años Oliver eh, Pérez, 42 años de este zurdo que debutó con los padres de San Diego en el 2002 y tuvo una una carrera de por ahí de ocho, 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 temporadas o nueve. Las primeras ocho temporadas o nueve cuando estuvo con San Diego, Piratas y luego con Mets. Una temporada, una, una carrera de abridor. Ahí fue, esa etapa fue como abridor. Pero le fue eh, muy mal al final, sobre todo con los Mets. Una temporada donde fue líder de bases por bolas, regaló 105 bases por bolas en el 2008. Hubo eh, una temporada, la última como abridor en el 2010 con los Mets, que tuvo 42 bases por bolas y 37 ponches, o sea, más bases por bolas que ponches para Oliver Pérez, perdió la brújula, eh, ahí lo había, de Pittsburgh, de Pittsburgh pasó a Mets y ahí firmó un gran contrato con los Mets de Nueva York y la gente eh, estaba molesta con él porque pues le fue mal, un gran contrato llega a Mets y le, va, le fue muy mal a Oliver Pérez tanto a que fue mal que los Mets le dijeron en 2010, vete, no te queremos, te vamos a seguir pagando, pero ya no juegues con nosotros. No juegues ni con los Mets, ni con ligas menores de nosotros. No queremos saber nada de ti. Bueno, no se lo dijeron así, ¿no? Pero el chiste es que eh, lo dejan libre y le siguen pagando. Ni siquiera lo cambiaron o algo, lo dejaron libre. Entonces, Oliver Pérez, ¿qué hizo? ¿O qué pudo haber hecho? Pudo haberse... ...retirado, frustrado... ...terminado su carrera... ...venirse a México... ...pero no, ¿sabe lo que hizo Oliver Pérez? ...y aquí demostró su fortaleza mental... ...se reinventó... ...se reinventó en el béisbol... ...cambió... ...su función de abridor... ...y se hizo relevista situacional... ...y eso... ...alargó su carrera... 11 años más... 11 años más... No jugó el 2001, pero en el 2002 estaba de regreso con los marineros de Seattle como relevista. Y solamente dio 10 bases por bolas, 24 ponches. Jugaría 20 campañas, es decir, le agregó 11 más a su carrera después de reinventarse. Todavía el año 2021 fue campeón con los Tor de Tijuana. Todavía en el, 2022, el del 2022 jugó con los Toros de Tijuana. 20 campañas con los Mets, con Piratas, con Indios de Cleveland, con Diamantes de Arizona, con Padres de San Diego, con Nacionales de Washington, con Marineros de Seattle y una con los Astros de Houston es eh, el historial. De Oliver Pérez, el mexicano con más temporadas en Grandes Ligas, 20 años. Eh, ¿Alguien lo va a poder superar? Es probable. Julio Urias ya lleva por ahí de 6-7. Eh, está joven, tiene 26 años, tiene Julio Urias 26 o 24. Tiene Julio Urias. Ahorita le vamos a revisar cuántos tiene Julio Urias, pero si alguien lo puede alcanzar, pues yo creo que puede ser él, ¿no? Y hay muchos jugadores que están debutando mexicanos, también jóvenes, ...que podrían darle alcance... ...Julio Urias tiene 27 años... ...acabados de cumplir... ...los cumplió el domingo... ...ya me acordé... ...el domingo los cumplió... ...no, el sábado los cumplió... ...Julio Urias, ...los 27 años... ...ponga usted que Julio juegue 10 años más... ...pues no le va a alcanzar... ...si juega 10 años más nada más... ...tendría que jugar más tiempo todavía Julio Urias, ...porque tiene... ...bueno, tiene 8 temporadas... ...es la octava temporada de Julio Urias. Podría alcanzar a Oliver Pérez, tiene 27 años Si juega 10 años más, tendría 18 campañas eh, Con 37 años, Julio tendría 18 campañas Necesitaría llegar hasta los 39 años Jugando, lanzando o jugando béisbol eh, Julio Urias para darle alcance a la marca esta de Oliver Pérez ¿Quién más cumple años hoy? Pues alguien que usted se acuerda mucho Si le iba a los Yankees o los odiaba a los Yankees O también si fue usted fan de los Atléticos de Oakland Scott Brochers él debuta con Atléticos, pero luego se hizo famoso con los Yankees. No, no, no tuvo una carrera muy larga ni muy exitosa, pero fue parte de, esos, de algunos de los campeonatos de Yankees y también en uno de ellos fue el héroe, ¿no? Que creo que le pegó un gran lama o un cuadrangular o un gran lama. Cuadrangular sí fue, lo que no recuerdo si fue gran lama. A Trevor Hoffman contra los padres en esa Serie Mundial del 98. Y también cumpleaños Bobby Treviño, Mejor conocido como Bobby Treviño Pero se llamaba Carlos, ya falleció Es hermano, fue hermano de Alex Treviño Los primeros mexicanos que jugaron Grandes Ligas, creo que no, los primeros dos Fueron Enrique Romo Y, el, y Vicente Romo Porque sí es cierto, Carlos Treviño Bobby Treviño debutó primero que el huevo Romo Pero Alex Treviño Creo que debutó después de Enrique Romo Tendría que revisarlo Pero por ahí andan Y un día como hoy de 1981 Debutó Ángel Moreno el nacido en México número 39 que llegó a Grandes Ligas. Con los angelinos estuvo, creo que dos temporadas eh, cortas. Dos, dos Parte de dos temporadas estuvo Ángel eh, Moreno. En 1981 debutó. ¿Y sabe una cosa? Él fue el siguiente mexicano que debutó después de Valenzuela. Debutó Valenzuela en el 80 y el siguiente en debutar fue Ángel Moreno. Zurdo. Veracruzano que debutó un 15 de agosto de 1981. Eh, Ángel Moreno, el mexicano 39, ahorita somos 146. El primero, pues usted sabe, fue Melo Almada y el más reciente César Salazar con Astros de Houston. Él, él inició la temporada con Astros de Houston. Creo que vio acción por ahí de 7, 8 juegos en grandes ligas. Y ahora eh, está, fue bajado, está de nueva cuenta en AAA con los... Eh, Space Cowboys se llama el equipo sucursal de los astros en AAA: Space Cowboys de Sugarland, así se llaman. Y están en la misma ciudad, están ahí en Houston, en el área, en la mancha urbana de Houston, por ahí juega este equipo AAA de Sugarland. ¿Cuáles son los equipos más cercanos a Tijuana de AAA? Uh, pues yo diría que Lake Elsinore Storm y Rancho Cucamonga Quakes. Son los más Creo yo que son los más cercanos no hay otros más cerca de Tijuana si usted quiere ver actividad de triple A perdón, de ligas menores son los más cercanos y son categoría A Rancho Cucamonga es sucursal de los Oyers y Lake Elsinore es sucursal de los padres de San Diego y están aquí por más o menos por, yendo para Riverside, a la altura de Los Ángeles pero al este si va a Los Ángeles tiene que tomar el 10 si se va directo de aquí de Tijuana a San Diego el 15 rumbo a Temécula para arriba rumbo arriba, Llegando a Riverside, por ahí está Rancho Cucamonga y eh, Lake Elsinor. Actividad ayer en grandes eh, ligas, ¿cómo le fue a los padres? Pues perdieron, ya le decía yo, eh, en casa cuatro carreras por uno abriendo serie El primero de la serie, creo que los padres van a tener una larga estancia Por ahí de 12 juegos consecutivos en el estadio en Petco Park Así que si usted gusta darse la vuelta antes de que queden eliminados Porque ya, ya están en eso, ¿eh? por ahí andan los padres ya eh, en la parte baja de la van en cuarto lugar en la, en la división oeste, es un mega fracaso de los padres este año eh, se decía que era el favorito para ganar la serie mundial, para llegar a la serie mundial y ganarla, y mire donde andan, ya se dieron cuenta que no por llenarse de estrellas y tener una nómina grande se va a llegar a playoff tanto que criticaban a los Doyers que tenían unas nóminas muy grandes y no llegaban, ahí está Tengan para que se entretengan. 4-1 pierden ayer los padres. Los Rays 10-2 sobre los gigantes. Los diamantes le ganan a los No, perdón, los Rockies le ganan a los Diamantes 6 a 4 allá en Curfil. Eh, marineros pierden contra los Royals. Gana el equipo de Kansas City 7-6. Angelitos es blanqueado por Texas. 12-0, solamente batieron un hit. Max Scherzer se lleva la victoria 12-4, es la marca del veterano Max Scherzer con los Rangers de Texas que ganaron, de repito, 12-0, una joya de un hit. Eh, Cardenales de San Luis le ganan a los Atléticos de Oakland 7 carreras por 5, los Bravos de Atlanta liquidaron a los pobres Yankees que también andan, si los padres es un fracaso, los Yankees por ahí andan, ¿eh? 60 ganados, 59 perdidos Están en el sótano de la división este de la liga americana Y le digo, ayer perdieron 11-3 Contra el mejor récord de todo Grandes Ligas Los Bravos de Atlanta Mets de Nueva York 7, Piratas 2 Y Astros de Houston 5 Astros de Houston 1, Marlins de Miami 5 carreras Hoy eh, juegan, hay actividad No hay mexicanos hoy en la actividad Para el, abridores para el Para la jornada de martes le agrego nada más que los Doyers. si usted le va a los Doyers, van a jugar en casa contra cerveceros de Milwaukee. Y los padres eh, estarán recibiendo por segundo día consecutivo, por segunda noche consecutiva, tarde-noche, a los Orioles. En la lomita estará Michael Huaca por el equipo de San Diego. ¿Cómo le fue ayer a los mexicanos en Grandes Ligas, no tuvieron mucha actividad luego de la, de la jornada en la que Julio Urias se llevó su décima victoria... Pues ayer los mexicanos estuvieron, eh, aparte de que hubo muy poquitos encuentros, no hubo jornada completa ayer. Eh, la, estuvo Ramón Urias, se fue de cuatro 0 él estuvo aquí en San Diego, un ponche, eh, con tres eh, jugando como tercera base perdón, con el equipo de Orioles de Baltimore. Isaac Paredes se fue de 6-1. Una carrera producida, tres ponches para el dermosillo de Sonora, jugando como tercera base con los rays de Tampa Bay. Y Giovanni Gallegos, de Ciudad Obregón, Sonora, trabajó dos tercios, le hicieron una carrera limpia, permitió dos hits, no regaló base, ponchó a uno como relevo con los Cardenales de San Luis. Esos fueron los únicos mexicanos que entraron ayer en acción, bueno, los únicos nacidos en México que entraron ayer en acción en grandes ligas. Ayer en Liga Mexicana de Béisbol, los Toros de Tijuana hicieron, pues no lo impensable, pero hicieron lo poco, lo improbable de ir a barrer a Saltillo en su casa. No barrieron la serie, pero sí barrieron en Saltillo, ganaron los tres, con la, los tres consecutivos y con la victoria de ayer se clasificaron a la fase semifinal de la zona norte. No se le llama fase, fase semifinal, se llama serie de zona, pero en realidad es una semifinal de la zona norte. Es decir, ya quedan cuatro equipos en la zona norte, cuatro equipos en la zona sur y Toros es uno de esos cuatro equipos. ...de la zona norte que van a disputar las semifinales a partir del sábado. Aquí la cosa es que Toros todavía... Bueno, la victoria ayer fue 10 carreras por 9. Eh, otra victoria... Eh, ¿Cómo le llamaríamos esto? Otro juego... Otra batalla encarnizada en la que Toros se lleva la victoria... ...al igual que el domingo, al igual que el sábado... ...los Toros estuvieron en la novena entrada perdiendo y ganaron, el domingo y ayer estaban a un out de perder, a un strike de perder y empataron el juego de manera, por, pues por demás dramática ayer no tuvo tanta polémica como antier por jugadas por los umpires no, ayer estuvo eh, de volteretas, ah, hubo quien me decía qué juegazo, pues sí es un juego cargado de emociones porque se iba adelante uno con tres carreras y luego venía el otro y hacía otras tres y luego el otro hacía dos y el otro se le respondía y ese pues, es un juego cargado de emociones. A mí, en lo personal, pues sí me emociona, pero pues no se me hace un juegazo. O sea, no puede ser posible que hagas cuatro carreras y tu bullpen no pueda mantener la ventaja. Y luego el otro bullpen tampoco la pueda mantener. Y luego tú otra vez no la puedas mantener. Y el otro bullpen. O sea, así estaban, así estuvieron en Saltillo. Desde que llegaron allá el sábado, así estuvieron. Echando a perder ventajas del bullpen. Todos los juegos. Pero bueno, al final de cuentas los toros ganan 10 por 9 ayer En 10 entradas otra vez Igual que el sábado Y ganaron la serie 4 juegos a 1 Ya están en semifinales, pero no sabemos contra quién ni, ni dónde empiezan La serie de zona Que es la semifinal, arrancará el sábado En la zona norte Pero todavía no se sabe en dónde Tecolotes es el sembrado 1 Y ya avanzó También a esta instancia Al Barrera Monclova Toros es el sembrado 3 y ya avanzó en esa instancia al ganar la serie 4-1. La otra serie o de la otra serie de sultanes y algodoneros, de ahí van a avanzar los dos porque va a avanzar el ganador y va a avanzar el perdedor de esa serie como mejor perdedor. En este momento la serie la domina Laguna, 3 juegos a 2 al ganar ayer. Mañana, porque hoy no hay juegos, Mañana se va a renovar esta serie en Monterrey, con ventaja de Laguna 3x2. ¿A quién se van a medir los toros y a quién se van a medir los tecolotes, que ya están sembrados? Bueno, tecolotes y toros no se van a enfrentar. O sea, toros no va, no va a tener que medirse en esta instancia que sigue al número uno. Toros es el 3. Se va a medir o a sultanes o a algodoneros. ¿Y por qué uno y por qué al otro? ¿O ¿Qué tiene que ocurrir para que te midas a uno? Y te miras al otro. ¿Y qué tiene que ocurrir para que Toros inicie la serie en casa? ¿Y qué tiene que, qué tiene que pasar para que Toros inicie la serie de visita? Muy bien. Va ganando Laguna 3-2. Laguna terminó en quinto en la temporada regular y Monterrey Sultanes terminó en segundo. Si Sultanes gana la serie, es decir, que gane los dos juegos que faltan en Monterrey, que gane mañana para empatar y pasado mañana para ganar la serie, Sultanes avanzaría como ganador. Y Laguna avanzaría como el mejor perdedor porque tiene tres triunfos. Tiene cuatro derrotas, pero tiene tres triunfos. De los tres que perdieron, es el que más, más triunfos tiene. Me refiero a Monclova, a Saltillo y a Laguna. En este momento ya cualquiera de los dos es el mejor perdedor de Monterrey y Laguna. ¿Por qué? Porque Monclova no ganó ninguno y Saltillo ganó uno. En esta serie van 3-2. Ya Laguna tiene dos ganados y Monterrey tiene tres Inevitablemente de ahí saldrá el mejor perdedor. Entonces, si Monterrey gana mañana y gana pasado, se va a llevar la serie cuatro juegos a tres. Y avanzaría como dos. El mejor perdedor sería Laguna. Tecolotes, por haber terminado primero, tiene el privilegio de enfrentar al mejor perdedor. Que en ese caso sería Laguna. Entonces sería Tecolotes contra Laguna, abriendo en dos Laredos, allá en Laredo y Nuevo Laredo. Y la otra serie, la otra llave sería Monterrey contra Tijuana, iniciando en Monterrey el sábado. ¿Por qué? Porque Monterrey fue el sembrado 2 y Tijuana fue el sembrado 3. Pero, si Laguna logra ganar la serie, que gane uno, que gane mañana o que gane pasado, entonces las cosas cambian. Tecolote se enfrentaría al mejor perdedor, que sería Sultanes. Y Tijuana se mediría Algodoneros, Unión Laguna, arrancando en Tijuana. ¿Por qué? Porque Tijuana fue el sembrado número 3 durante la temporada regular y Algodoneros fue el quinto. Entonces, Tijuana ya está seguro en la semifinal. Falta decidir al rival y en dónde arrancan. Eso depende del rival. Si el rival es Monterrey, se inicia en Monterrey el sábado. Si el rival es Laguna, se inicia en Tijuana el sábado así las cosas algo similar ocurre en el sur pero todavía no están definidos los cuatro rivales, los cuatro semifinalistas del sur no están definidos uno de ellos ya está, bueno mejor dicho dos de ellos ya están y le voy a explicar por qué Leones de Yucatán ya está porque le ganó la serie a Tabasco 4-1 ya quedó ellos ya están. Diablos Rojos del México ya está porque tiene tres triunfos. Y en caso, y Diablo Rojos del México ya está porque tiene tres triunfos. Y en la temporada regular terminaron como número uno. Entonces con tres triunfos y como número uno, te aseguras de que por lo menos vas a avanzar de mejor perdedor. ...porque si alguien tiene tres triunfos... ...se va a empatar contigo, pero... ...el criterio de desempate es... ...el porcentaje de ganados y perdidos... ...en la temporada regular... ...que Diablos es el número uno de toda la liga... ...entonces con tres triunfos... ...te pueden alcanzar, pero... Los vas, ...les vas a ganar por el dominio... Por, ...perdón, por el porcentaje de ganados y perdidos... ...entonces aunque siguen jugando... ...ya están... ...entonces en Leones ya está... ...Diablos está jugando su serie contra Tigres... ...la va ganando Diablos tres juegos a dos... Y en la otra llave está jugando Pericos contra Veracruz, la va ganando Pericos, tres juegos a dos. Entonces, aquí a como están las cosas, Leones ya está, Diablos va ganando la serie, si gana pues va a avanzar a, las, a la siguiente fase, semifinal, y Pericos, esos tres están arriba. ¿Quién sería el mejor perdedor en este momento? Pues ayer Veracruz salvó la vida con una paliza, le ganaron a Puebla en el hermano Cerdán, 16-7 para forzar el regreso a Veracruz, que jugarían mañana. Hoy hay un juego. Juega Tigres y Diablos. Entonces si gana Diablos hoy, avanza. Si gana... Eh, si gana avanza. Avanza Diablos. Y dejaría a Tigres eliminado. Hoy. Eliminado. ¿Por qué? Porque se quedarían con dos victorias nada más. Perdieron la serie. 4-2. Con dos victorias. Y Veracruz. En su serie contra Puebla. Está perdiendo 3-2. O sea, ya llevan dos victorias. Pero... En la temporada regular tuvieron mejor porcentaje de ganados y perdidos el Águila de Veracruz que Tigres. Ese sería el criterio de desempate. Entonces, si hoy pierde Tigres, pues iban a jugar mañana en Veracruz, pero ya estarían ahí los dos clasificados, Puebla y Veracruz. Puebla porque ya tiene tres victorias y ya Tigres no lo alcanzaría. ¿Sí me explico? O sea, Leones ya está... Diablos ganando hoy, pues Diablos ya está, pero si gana hoy, pues gana la serie. Y Tigres pierde, se queda con dos victorias, 4-2. Veracruz tiene dos victorias y Puebla tiene tres. Entonces ya no, ya no, ya no, ya Tigres no podría ser el mejor perdedor. Olmecas tampoco, porque nomás ganó una. Y ya el que ganara de Pericos y Veracruz, pues avanzaría como ganador y el que perdiera como mejor perdedor. Parecido a lo del norte, pero aquí todavía hay dos series vivas en el sur. Una que se juega hoy. Y Diablos puede terminar con esto ganando hoy, pero si Tigres gana, le va a poner presión a Veracruz, que, tiene que tendría que ganar mañana. Y ya ganando Veracruz mañana, pues ya lo que es, Tigres, necesitaría Tigres ganar la serie nada más para poder avanzar. Está complicado, pero poco a poco le vamos entendiendo ahí. Entonces hoy hay un juego nada más, es en la Ciudad de México, es Tigres de Quintana Roo con Raúl zoé Carrillo, se va a enfrentar a los Diablos Rojos del México que tendrán a Ronnie Williams, que ya le lanzó una joya, eh creo que no le hicieron carrera a Ronnie Williams, él lanzó el segundo juego de la serie ahí en Ciudad de México, si mal no recuerdo, creo que sí, creo que sí ocurrió, y Zoé Carri Carrillo perdió ese juego para los Tigres en playoff así que si ganan los Diablos eh, ganan su serie y Tigres está eliminado si ganan los Tigres se empata la serie tres juegos a tres y se definiría mañana y Veracruz necesitaría entonces ganar si Tigres gana Veracruz necesitaría ganar mañana para seguir con vida y en el norte no se juega hoy pero se juega mañana estarán los Sultanes recibiendo a Laguna y ahí dependerá el futuro de los toros, a quién se van a medir en la postemporada. y sobre todo, bueno, dónde van a iniciar, y sobre todo, a quién se van a enfrentar, en este momento ya están clasificados, eliminaron a Saltillo, Saltillo terminó su temporada, no aspira ya a nada, no puede pelear nada, eh, 4-1 perdieron la serie, de manera, de manera eh, dolorosa para ellos, ¿eh? dolorosa porque en los tres juegos estaban ganando en la novena entrada, y en dos de ellos estaban ganando a un out de la victoria. La gente estaba de pie. De esas que te dicen, el último out se ve de pie. Estaban de pie y ahí se les vino el mundo encima de manera por demás increíble. Antier, antier y ayer también un emergente que vio Amaral pega un hit, doblete se le va a Rainel Rosario hasta la barda. Y desde primera se fue José Rondón con el empate. Y ya en la décima, pues se llevaron el triunfo también. Eh, los Toros de Tijuana Anotando una carrerita más para Ganar 10-9 Pirela, tremendo relevo eh. Jesús Pirela ayer eh, Lo que se necesitaba Alguien que llegara y pusiera orden En un día en el que el picheo La había pasado muy mal En una serie en la que el picheo le había pasado muy mal Llegó Pirela ayer y sacó la 9 y la 10 En un ratito Sin problemas Sin hit sin carrera, creo que dio una base nada más. Jesús Pirela, sí se la dio a Fernando Villegas cuando ya estaban dos out en la entrada 10. O sea, la, la dio, pero ya, ya había dos out. No, no, no dio oportunidad a nada. Jesús Pirela ya andaba fino, 95, 96 millas ayer. Pirela, entonces eh, vino a cerrar la serie de primer playoff y ahora los toros. Estarán ya pensando, viajan hoy a Tijuana, tienen día libre y mañana van a entrenar y el, también lo harán el jueves ya para ver a dónde tienen, si tienen que viajar o si van a esperar en casa a su siguiente rival. Cuídense mucho, soy Armando Esquivel, saludos papá en la mesa de Otay, saludos a mi mamá en la mesa de Otay y a todos los que se reportan a través de las redes sociales en mi cuenta de Facebook Armando Esquivel. Ahí puede encontrarme en el fanpage Armando Esquivel o en mi cuenta de Facebook normal Armando Esquivel Reynoso. Cuídense mucho, nos encontramos mañana miércoles. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.